0: 嘿， hey, 亲爱的陌生人，你好吗？欢迎你来到我的阿绿酒馆，我是少女绿妖。各大平台搜索“少女绿妖”，都可以找到我。在这里，我会跟大家分享在日常生活中的一些所思所想、所感所悟。希望你们可以锁定收听，也希望大家可以动动小手，分享给更多好朋友们。哦，对了，不要忘了。还有打赏功能，谢谢啦。四月一日从冲绳返回北京，在机场候机的时候，我关注的社交平台。炸了锅一样在讨论日本新年号“令和”。有人说他小气，有人说日本是真想逃离中国啊，但是怎么逃，似乎都有中国的影子在。听说新年号出自日本最早的诗歌集《万叶集》中关于梅花的和歌，它的寓意是：春风和煦的天气下，感受到生活的自然与美好。我手里还攥着一些硬币，计划着要花掉大部分，不然回到国内不能兑换，岂不是亏了？硬币上都是“平成几年”这样的字样，突然有种离历史很近的感觉。我在平成时代最后一个月来过日本，那么再来的时候便是一个新的时代，那时我们一定更容易感受到。生活的自然与美好吧。这几天在冲绳，那种震撼感不似在东京，可能也是因为冲绳真的是最不像日本的日本地区。但，怎样又是日本呢？就像，怎样才是我们自己呢？每一部分单拎出来，也无法说这一块就是我们自己吧。我想起。《人类简史》里有一段对消费主义和旅行做了属于尤瓦尔自己的解释，原话不太记得，大意应该是说，旅行就是在购买一种体验。既然是购买体验，我们没有经过非常多的规划，把自己扔进陌生的环境中去探索，去看看作为几日冲绳人，我们可以怎么生活。我想到六个让我可以记住冲绳的瞬间。第一个就是，梦想之一是可以看到座头鲸，但现实频繁教育了我。我们出行的第一天就买了当地的出海轮船，想要赶在初春的尾巴看看座头鲸。听说他们在四月前出现在海面上的几率是百分之九十八，我很想看看这种美丽神奇的生物，早早做好准备。结果临行前半个小时被告知，海面风浪太大，经公司出于安全考虑不会出海，只好改期。中间隔了一天，在旅途接近结束的前一天，也是一样准备好要跟着出海，等待小巴车来接我们的前半个小时，也是因为风浪太大，无奈同样无法出海，此行注定看不成金鱼了。我们 K。你有没有特别渴望看到金鱼？可以说，其实也还好。我心里想，其实也还好。如果可以看到，那自然最好不过。但我们的运气似乎就是这样的，看不到也算留个念想。当然，因为看不了金鱼，我们空出来的时间就去探索了很多不算旅行打卡地的地方，也算是一些生活中的小确幸。人生不会永远幸运，也不会永远不幸。相信要有转机，可能真的就会有转机。这是冲绳教我的第一课。第二是首里城的雨真的好急啊！我们其实可以不用跑的。无法出海观赏金鱼，我们就跑去首里城。首里城是冲绳还是琉球的时候，琉球国王居住和处理重要事务的地方，其实就是冲绳的故宫，只是这里的规模大概没有故宫的御花园大。在里面穿行的时候，还没有那种历史厚重感，只觉得红色的墙和浅黄色的屋顶拍出来应该很好看。当我们准备要离开首里城的时候，天就下起大雨，雨真是急呀！我们又没有带伞，只好躲在城门下，看别人拿着伞就三三两两离开。我感受到难得的平静。手机没有信号，我可以真的离真实生活很近。雨渐渐停了一些 ，K 在湿滑的石子路上滑行，我拍照。当雨再大起来的时候 ，K 就喊我往前跑。我在讲说，其实雨大是不需要跑的。因为你跑到前面还是雨，还会因为跑的速度太快，淋到更多的雨。我这种歪理果然没被采纳，我们依然急急忙忙找到一个便利店等雨停。但其实，我们真的可以不用跑，慢慢等它停就好。三，冲绳的小孩真是纯粹到让人爱不完。也是在躲雨的同时。有一帮穿着雨衣的小学生，应该是一二年级或者更小这种，在一名老师的带领下，站在便利店外面等雨停。一个小女孩不断的在窗户上呼气，热气碰到冷玻璃形成一片白雾，她便在玻璃上画笑脸、画爱心，还画向日葵。画完一个就擦去，重新呼气再画一个，如此往复。我一直看向她。他也发现了我，我笑了笑，看他在窗户上画一个爱心，中间嵌了一个笑脸。老师喊他们走，他似乎冲我挥挥手。我也遗憾没有拿手机拍下来，他画在玻璃上的爱心就没有了。还有另一个小男孩，是我们坐在商场里休息的时候碰到的，眼睛大大圆圆，穿着条纹 T 恤和短裤，坐在我前面。时不时回头打量我一下，看到我在看他，又像只小猫一样飞快转过头去。我故意装作不看他，他就再偷瞄几眼。等我再盯着他，他又飞快地转过去，假装什么都没有发生过，可爱极了。等到他妈妈来喊他，他就跳着叫着妈妈，结果冰激凌，被妈妈牵走了。印象深刻的还有一个小女孩。那时我们在古雨利岛的海滩上，参加的一日团只能让我们待在这里半个小时。有那么一家人，应该是当地人，年轻的父母带着三个小孩子，其中一个小女孩穿着漂亮的花泳衣，一次次的跑到距离海很近的岸边，躺下来等海浪冲刷她，她就变得异常高兴。父母也不会喊她赶紧上岸。就让他接近自然。那个小孩笑得阳光极了。真好啊！他们怀有一个孩子最珍贵的天真和纯粹，周遭的环境也在保护他们的天真和纯粹。他们对这个世界抱有最大的好奇心，屡屡伸出小触角来探索，扩展他们的认知范围。真希望他们可以保留这份天真和纯粹很久很久。我感觉我看到了生活本来的面目，亦或者本来的生活被我忽视太多了。无法出海看鲸的第二次，我们骑着单车随意瞎晃，看到很多穿着棒球服的少年都奔向一个地方——体育场。我们也跟着他们走过去，门票不贵，就买了两张。他们叫野球赛。一进到体育场内，人真是多呢。男女老少，各种年龄层都有，很多老伯们一本正经讨论着少年的技术，场上参加比赛的少年自然是全力以赴，而场外做啦啦队的少年们也是干劲十足。虽然不是很懂他们的规则，但那种热血和青春，真的是可以感染到我。骑着单车继续走，就可以发现到惊喜。冲绳人真的很热爱运动。或者说热爱自然，我们看到有打网球的，有在公园里骑单车的，还有打我也不知道叫什么名字的球。早起的早晨还可以看到各种年龄段的人都在晨跑，非常非常健康和令人向往的生活方式。与我们这种所谓白领而言，每日早晨大概只想多睡半小时，而不是整理仪容出门跑步吧。途经各种不居民河边的时候，还有不少人在钓鱼，也不确定他们是不是可以真的钓上来，但那种认真在生活的模样真的很打动我，有种感觉我说不上来，我试试看吧。今年我觉得我最大的困境就是，要好好思考一下如何生活，或者说如何生活的有质感和幸福感，这种质感。一定不是收入高就可以提升的，我更觉得是对生活的哲学思考。在冲绳，我可以看到他们认真生活的模样，那在我生活的地方可以实现吗？或者说我在别处可以实现吗？或者是不是我忽视了很多细节呢？我不知道，所以我去找。五，我们都可以很优雅的老去。但是可能需要想办法。在餐厅吃饭的时候，碰到的大多数是白发苍苍的老人，年轻人反而很少。在他们身上，我没有看到那种晚景凄凉之感，而是一种即使老了，仍然生机勃勃的感觉。在这些老人们的身上，仍能感受到他们对自己是有要求的：丝毫不乱的头发，不减时尚的衣饰，注重细节。不会觉得自己年老了就放松对外在的要求，而变得邋里邋遢。同时，还有很大一部分老年人仍在各自的工作岗位上。老龄化的问题暂且不说，那份精神头和优雅的气质，会让我不断的去想一个问题：我老了，也可以这样吗？回来的飞机上，我看完一部电影叫《喜丧》，但内容却并不喜。在这里面可以看见大部分中国老人的晚景，绝大部分生活质量取决于子女。电影中的老人像包袱一样被众多子女置来置去，大家还在盼着他快点进入养老院，但老人似乎已经觉察到自己活着只是负累，徒增彼此负担，在正要进养老院的前一晚，服毒自杀了。这样一对比，真的蛮震撼的。我们都想要老了也要有尊严、有脸面，但怎么样实现，似乎需要想很多很多办法。可能会有人觉得自己年纪轻，暂时不需要想这些，那么至少想想怎么提高父母们的老年生活质量呢？朱生豪写给宋清如的情书时有说：“不要愁老是将至。”你老了，一定很可爱。而且，假如你老了十岁，我当然也同样老了十岁，世界也老了十岁，上帝也老了十岁，一切都是一样。可是，怎么不愁呢？这个我也暂时没有答案。六，令和来了后，平成时代真的就落幕了。在国际通逛街的时候，有进入到第一木质公社，这里本来是当地人日常采购食材的地方，后来慢慢发展成游客必须体验冲绳的生活一处。有非常非常便宜的生鱼片，一盒很多样，也只收五百日元，三十块出头的样子，有点像秦皇岛海鲜市场，买了原材料可以免费加工。我们凑巧买了一个老奶奶的生鱼片寿司，她悄悄塞给我们一瓶味道很好的酱油。我用我仅有的一点日语理解能力，知道她的意思是说这个免费给我们尝，不然我们还需要给钱才可以尝到呢。她还三番五次嘘的一声和眨眼睛，暗示我们不要声张。我觉得这老太太实在太有意思了。而第二天。参加北部一日游的时候，导游小姐姐说：“第一木质公社四月份开始拆，也就是说，我们赶上了它还存在的最后时刻。”在一篇文章里看到，说，平成时代的即将结束，也带来了伤感的气息。去年的夏天是平成最后的夏天，天空中绽放的是平成最后的烟花。夏天的末尾，平城最后的甲子园如期举办，而我们，则赶在平城最后的春天，在平城最后的木质公社吃过一个好玩的老太太卖的生鱼片寿司。嗯，令和来了后，平城时代真的就落幕了。不是表达对他们年号怎样的感受，而是觉得当一切开始倒数。很多事情就变得异常珍贵。我们当然不会提前预知哪一个时刻才是最后的时刻，所以只好珍惜现在，享受当下。其实，让我记得的还有很多瞬间，比如在美丽海水族馆看到的大金鲨，让我深感人类的渺小；比如在美国村，可以感受到冲绳。融合了那么多种文化而产生的独特气质，比如日本的厕所永远干干净净，比如陌生人之间永远保持一种既热情亲密又不至于距离过近的分寸感，都让我觉得，生活其实可以只去生活就好了。万叶集里写：“于时初春令月，气淑风和。”这是令和的由来。真的很美，在春风和煦的天气下，希望我们都可以感受到生活的自然与美好，真的去生活，而不是营造生活的假象。
1: Cookyota, Asayake no drive.